0: Herzlich willkommen bei IT Security Is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Michael Monka und los geht's. Werden wir vielleicht mal etwas fachlicher wieder. Mhm. Es geht ja um IT-Security. Ich habe neulich gelesen, bei einer forsa von 300 Entscheidern im Mittelstand im April 2021 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft kam heraus, dass 80 Prozent der Unternehmen noch immer die Basis für eine umfassende Informationssicherheit fehlt. Also nicht mal einfachste Basisschutzmaßnahmen, wie sie auch vielleicht der Grundschutz, der BSI-Grundschutz vorgibt, sind vollständig umgesetzt. Wie kann das in einem Jahr 2021 noch sein, und wir waren da vorhin schon ganz kurz, wo wir doch täglich von neuen Hackerangriffen und Sicherheitsvorfällen hören. Also das kriege ich in meinen Kopf ehrlich gesagt nicht rein. Und ich frage mich, muss es erst jeden einzelnen wirklich treffen, Bevor sie oder er tätig wird, wie ist da deine Einschätzung? Also Warum haben so viel, 80 Prozent, noch nicht
1: mal einfachste Basismaßnahmen umgesetzt? Also komplett, komplett beantworten kann man das, glaube ich, nicht in allen Facetten. Also mir fällt auf, dass es allerhäufigst, wenn ich mit den Menschen spreche, mit den Geschäftsführern spreche, dass es um Produktivität geht und um fehlende Produktivität. Also IT-Sicherheit ist ein Versicherungsthema ich versichere irgendwas und habe erstmal nichts davon. Ich schütze mich, was irgendwo in der Zukunft hm. liegt. Und wenn es ja nicht kommt, dann muss ich immer abschätzen. Naja, wenn es nicht kommt, kann ich mir das Geld sparen. Ja. Und ähm, ich denke, es ist total wichtig, dass man hier aufzeigt, was, ähm, welche zukünftige Produktivität es geben kann, wenn man Informationen zu der IT-Sicherheit einführt. Und ähm, als allererstes würde ich sagen, das kommt mehr und mehr, dass man eine Kundenbindung erreicht, eine bessere Kundenbindung mhm. durch Sicherheit. Wenn ich es darstellen kann und sagen kann, denn je mehr irgendwo gehackt wird und ich kann sagen, bei mir passiert es nicht, weil ich genau die Prozesse eingeführt habe, dann wird das mehr und mehr zum überzeugenden Argument. Das ist noch nicht überall angekommen, aber wenn man hört, also das Unternehmen neben mir, was die gleiche Größe hat, da wurde eingebrochen, oh, und wenn ich das jetzt sozusagen anbieten kann, kann ich auch positiv damit werben und sagen, das habe ich Zumindest soweit im Griff, dass ich es mir auf die Agenda geschrieben ja. habe. Der zweite Teil ist, ähm, das ist die, äh, die Sicherung der individuellen Freiheiten, durch, zum Beispiel durch Datenschutz. Also wir haben gerade in der Corona-Krise gemerkt, wie, wie, wie wichtig individuelle Freiheit ist. Und da fällt es uns auf und da möchten wir sie haben. Und viele opponieren dagegen, dass man jetzt zum Beispiel ähm, sich impfen lassen muss und sagen, ich möchte das selber entscheiden. Mhm. Was im, im in der Wirtschaft passiert, da scheint es gar keine individuelle Freiheit mehr zu geben. Da akzeptiert mhm. man, dass man seine Daten rausgibt ähm, und ähm, diese Daten dann weiterverarbeitet werden und ich dann ähm, also äh, durch einen Algorithmus ähm, produzierte äh, äh, Angebote bekomme. Mhm. Da akzeptiert man das. Ich glaube, wenn man klar macht, dass man mit der Sicherheit, die man bietet in seinem Unternehmen und für seine Produkte, diese individuelle Freiheit beibehält für denjenigen, mhm. dann wird vielleicht der ein oder andere dann auch nochmal anfangen zu sagen, okay, das ist ein wichtiges Gut, ähm, da lege ich auch Wert drauf. Mhm. Ein dritter Punkt, ähm, wo ich das ähm, auch nochmal rüber, oder wo ich versuche so rüber zu bringen, ist die, ist die Ausfallsicherheit durch, gewährte, äh, durch gelebte Awareness. Mhm. Also wenn ich in meinem Unternehmen ähm, die Menschen dazu bekomme, und meistens liegt es nämlich an den Menschen, es liegt gar nicht so sehr an technischen mhm. Dingen, dass sie darauf achten, ähm, ähm, Backups zu machen, Updates zu machen, Informationen nicht offen rumliegen zu lassen, meinen Bildschirm zu sperren, ganz simple, einfache Dinge im ersten Schritt, dann, ähm, dann ich, versuche ich die Ausfallsicherheit für meine Systeme zu verringern, deutlich zu verringern. Mhm. Es kann technische Ausfallsicherheit geben, aber es kann auch was geben, wenn ich Informationen rausgebe. Die drei Dinge versuche ich klar zu machen in Gesprächen mit, mit Geschäftsführern, ähm, es ist immer noch schwer und am meisten wirkt immer noch, wenn ein Einschlag da war. Das ja. ist so. Leider ist es immer noch so. Ich sehe so ein kleines, eine kleine Veränderung in den letzten vielleicht anderthalb Jahren, ähm, weil wahrscheinlich durch die Medien immer mehr Dinge nach oben gespült werden und äh, dargestellt werden, mhm. was, das, was das alles im Einzelnen bedeutet. So wäre... Meine, also sind meine vielleicht doch,
0: doch die einen oder anderen, die jetzt äh, anfangen nachzudenken und zu überlegen, okay, äh, jetzt hat es rechts eingeschlagen, links hat es eingeschlagen, bei mir wird es vielleicht auch irgendwann einschlagen und dann muss ich mich halt äh, rechtzeitig drum
1: kümmern. Also, ja, ich glaube, ich würde sogar die drei Sachen, die ich jetzt gesagt habe, äh, nochmal versuchen, positiv aufzubauen und meinen, 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 meinen Kunden auch rüberzubringen, ja. dass das bei mir gegeben wird. Also ich, ich sehe jetzt auch noch viele kleine Unternehmen, die auf mich zukommen, mhm. interessanterweise, und die sagen, ähm, ähm, ja, wir haben uns jetzt mal so überlegt, ähm, unsere Kunden wollen das. Mhm. Oder unsere, wir sind Zulieferer für ein großes Unternehmen, ja. unser Zulieferer möchte das. Ja. Ja, auch das ist ein Anstoß, dann zu sagen, okay, dann müssen wir auf ein ähnliches Level kommen. Wir können nicht auf das gleiche Level kommen, aber wir möchten es nachweisen. Ja, richtig, genau. Ja, es muss auf jeden Fall weitergehen und äh, du hast ja äh,
0: zu Beginn äh, unseres Interviews äh, schon auch gesagt, äh, Digitalisierung und IT-Sicherheit gehen ja auch immer Hand in Hand und wir sehen ja auch, wenn wir so das, oder den Begriff Digitalisierung benennen, ganz viele neue Technologien, die auf dem Vormarsch sind. Äh, ich denke dabei zum Beispiel an ja, Robotik, wir haben das Thema selbstfahrende Autos oder jetzt mittlerweile auch selbstfliegende Flugzeuge, ja, auch Drohnen. Und auch das Thema künstliche Intelligenz, was auch irgendwo auch so eine Art Hype-Thema ist, klar. Aber es wird ja immer mehr. Und auch, auch der 3D-Druck. In Deutschland steht jetzt das erste aus 3D-Druck gedruckte Haus. So, das heißt, diese ganze Technik, diese ganze Digitalisierung wird ja weiter zunehmen. Ist das jetzt Fluch oder ist das Segen oder ist es beides? Wie siehst du das?
1: Also ich nehme nochmal eine Anleihe wieder bei meinem sozialwissenschaftlichen Wurzeln. <lacht> ja, also erstmal, ich habe viel Statistik gemacht. Also das ist im Grunde mein, mein Hauptgebiet. Künstliche Intelligenz ist nichts anderes als Statistik. Mhm. Ja, in der Statistik gibt es eine sogenannte Faktorenanalyse. Das heißt, man hat ganz viele Daten und man versucht, die in Cluster zu bringen. Und versucht aus diesen Clustern also eine Abgrenzung herauszubringen bei diesen Daten und versucht daraus etwas abzuleiten. Diese Cluster ist diese homogene Gruppe und jene homogene Gruppe und denen kann ich das und das anbieten oder mit denen kann ich das und das machen. Also das wird immer künstliche Intelligenz wird so verkauft, dass es jetzt. Sondern da sitzt jetzt jemand irgendwie in einer Maschine drin, der, der richtig denken kann. Das ist nicht so. Das sind ganz einfache Algorithmen, die auf statistische Verfahren zurückgehen. Das ja. ist im Grunde, Alter waren die neuen Schläuchen, nur haben wir jetzt viel mehr Speicherkapazität, viel schnellere Prozessoren und, äh, und denken jetzt, wow, das Ding kann aber wahnsinnig viel. Ja, es ja. kann auch mehr, es kann ja. auch mehr, aber rein im technischen Sinne. Deshalb würde ich die Frage auch so beantworten und sagen, das Gesellschaftliche ist immer wichtig. Also ob jetzt neue Robotik ist oder andere Sachen, die schon in die Zukunft gehen, ja, finde ich interessant, aber aus technischer Sicht. Aber ich finde viel spannender, dass man mit dem Bestehenden nochmal anders darüber nachdenkt und umgeht. Und meine, meine Vision dabei ist, dass man ähm, Digitalisierung lokalisiert. Also das heißt... Ähm, ich gehe nochmal auf die Städte zurück. Also die Städte verweisen teilweise, die Leute gehen nicht mehr in die Geschäfte rein. Sie bestellen lieber bei großen mhm. Providern oder bei großen Anbietern, lassen sich das bis nach Hause liefern. Mhm. Nehmen aber beim Kauf, dass meine Infrastruktur, die ich habe, da niedergeht. Dann erwartet man von denen, ja baut doch auch eine Infrastruktur auf. Mhm. Das können die aber nicht so schnell. Und mit digitalem Lokalisieren meine ich, es müsste Programme von, 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 vom Land hier oder vom Bund geben, wo man sagt, ich gebe euch zum Beispiel ähm, ein, ein, eine Suchmaschine oder so, wo ihr alle eure Produkte reinbringen könnt. Und bevor ich jetzt zu einem großen Anbieter gehe und da mein, mein Produkt eingebe, gehe ich erstmal in das Metronet äh, der Stadt mhm. und gebe das da ein und weiß, dass jetzt vielleicht dieses Geschäft oder jenes Geschäft das anbietet. Und ähm, mit dem Hinweis auch dieses Teil kommt hier aus der Nähe und ich mhm. helfe demjenigen, der hier sozusagen sein, sein Geschäft hat. Und auch der Transport, ähm, muss ja immer so sein, dass er bis vor die Haustür geht? Mhm. Kann man nicht zum Beispiel, also jedes, jeder Stadtteil hat irgendwelche Geschäfte. Ich könnte ja die, die Produkte von dem einen äh, Ort in ein Geschäft sozusagen, das sehr nah an meinem Ort ist, hinbringen mhm. und dann hole ich mir das dort ab. Dann habe ich nämlich etwas äh, in Gang gebracht, wo, wo Menschen dann ähm, nochmal in dieses Geschäft reingehen, um das abzuholen. Bei der Post gibt es das ja schon, ja, so mhm. Poststellen oder ja. sowas, aber das im größeren Stil. Ähm, dann bin ich auch nochmal da und kann überlegen, ob ich da noch vielleicht irgendwas äh, nehme und, und, und kaufe und mitnehme. Also ich stelle mir sowas vor, so wirklich Suchmaschinen die, die ähm, oder Angebotsseiten, äh, die sozusagen lokal begrenzt sind auf eine Stadt, auf eine Region, dass man da immer als erstes mhm. hingeht nicht immer nur den Preis vergleicht, sondern auch mal sagt, mir ist es wichtig, dass die Infrastruktur erhalten bleibt, dass ich das Ding da abhole oder wenn ich es mir schicken lasse, lasse ich es an den nächsten Laden schicken, der in meiner Nähe ist, da hole ich mir das ab. Und wenn wir sowas machen, also dann, dann globalisieren wir nicht die Digitalisierung, dann, dann passiert nicht, dass es riesige Unternehmen gibt, die stärker als die Politik oder als Einzelnationalstaaten ja, ja und bestimmen können, sondern ich regionalisiere das. Also ein Intranet ist es sozusagen mhm. auf einer breiteren Ebene. Früher gab es, glaube ich, Met Metro- oder Meteonetze. Das waren so Stadtnetze, die wurden aber irgendwie abgeschafft. Das wäre ein Ansatz, der auch förderungswürdig ist, wo Politik eingreifen kann mhm. und sagen kann, da gebe ich Geld für. Es gibt so Ansätze auch in, in, in Bonn, äh, da hat sie, okay. wurde sowas aufgebaut, da hat die Post mitgemacht. Aber sie hat dann wieder aus Gründen, weil es nicht wirtschaftlich sofort war, gesagt, dann ziehe ich mich zurück. Das muss sofort wirtschaftlich sein. Ja? Mhm. Aber an der Stelle, wenn ich Infrastruktur erhalten möchte und Digitalisierung und das Analoge zusammenbringen möchte, dann muss ich, ähm, dann muss ich neue Wege gehen, ganz ja. bewusst neue Wege und ich muss mich unabhängig machen von den ganz Großen der Welt, die dann ähm, das alles irgendwie dominieren. Das wäre sozusagen meine Antwort darauf, ähm, äh, ja, in welche Richtung geht es, ähm, ob das Fluch oder ähm, ähm, Nutzen ist. Ähm, es ist ein großer Nutzen da, das muss man nicht aufhalten, aber man muss, sollte meiner Meinung nach darüber nachdenken, wie man das feiner justieren kann, ja. besser justieren kann, verzahnen kann. Ja,
0: ja, das ist halt äh, dieses Thema Digitalisierung und auch äh, Remote Working. Es sind natürlich viele Vorteile in diesen Bereichen, ähm, nur gibt es halt auch Nachteile, gar keine Frage. Und ich sehe auch ähm, in, in meinem Umfeld halt so dieses Thema Ent, Entfremdung. Ne? Du mhm. hast es auch vorhin schon gesagt, äh, so dieses äh, Gruppendynamische, das kommt jetzt auch nicht so rüber, äh, wenn jetzt da irgendwie fünf, sechs Leute in einer Videokonferenz sind, wie, wenn die sich jetzt persönlich treffen. Ähm, unser Podcast adressiert ja auch ähm, digitale Führungskräfte mhm. und ich habe jetzt noch ein paar Abschlussfragen. Mhm. Ähm, es geht so ein bisschen äh, Tipps für digitale Führungskräfte, ähm, auch vielleicht für Start-ups, für kleine Unternehmen, die ähm, vielleicht jetzt auch gerade ähm, ein bisschen ja, ins Straucheln geraten. Ähm, du bist ja schon auch ähm, berufserfahren. Ähm, hattest du jemals eine Situation, äh, in der du dachtest, ich schmeiße jetzt hier alles hin? Äh, und falls ja, wie bist du da
1: durchgekommen? Mhm. Ja, die hatte ich. Ähm, das, das hat, glaube ich, jeder. Und wer sagt, der hat es nicht, der versucht zu verdrängen. Mhm. Ähm, zwei Situationen fallen mir ein. Einmal am Anfang, ähm, jetzt als ich mich mehr konzentriert habe auf, auf IT-Sicherheit, ähm, bin ich wirklich zu ganz, das war vor corona zeiten noch, zu ganz vielen Unternehmen gefahren, habe den Flyer gegeben, mit hm. denen kurz gesprochen und so. Und die Rückmeldung, wir haben ja eben drüber gesprochen, war sehr, sehr gering. Also hat sich kaum jemand für interessiert und ja. gesagt, ja, geben Sie mal eher den Flyer und so. Das war frustrierend, hm. weil ich dachte, hm, ein so wichtiges und spannendes Thema und ähm, keiner will was davon wissen. Mhm. Ähm, ich muss was ändern. Und äh, da habe ich was geändert. Ähm, ich ich habe mich sehr stark da reingearbeitet, ähm, meine, meine Internetseite so zu gestalten, mhm. dass die Leute zu mir kommen. Also, dass ich darauf Wert lege, die richtigen Texte, die richtigen Worte äh, ähm, anzubieten, ähm, dass dann die Leute sich das anschauen und nachfragen, die auch wirklich interessiert sind. Und seitdem geht es auch dann irgendwie besser. Man, muss das dann, man ist dann auch wieder natürlich abhängig von, von Suchmaschinen, dass man die richtigen Dinge schreibt und macht und, und, und dann auch darstellt. Aber wenn man das macht, kommen halt gezielt Menschen zu einem, die, die das Thema bewegt. Und die eine Frage dazu haben. Ja. Und aus einer Frage wird äh, vielleicht mehr ein Gespräch. Und aus dem Gespräch wird dann vielleicht auch irgendwann ein Auftrag oder so. Mhm. Also das würde ich, würde ich ähm, der klassische Vertrieb, man, man, man stellt das irgendwo vor, funktioniert bei ja. dem Thema nicht so. Das ist meine Erkenntnis. Wenn man es dreht, hat man Vorteile. Man muss sich da auch einarbeiten oder man muss mhm. sich jemanden Partner zur Seite nehmen, die Ahnung davon haben. Und dann so eine Seite bauen und ganz viele Texte und Informationen reinschreiben, einen Podcast zu machen, andere ja. Sachen zu machen. Ganz einfach, weil es dann wichtig ist und ich die Zielgruppe erreiche. Das Zweite, und da bin ich inzwischen aber auch dann so, ähm, ja, ich war in einem Unternehmen und da wurde ich vom Informationssicherheitsbeauftragten dann auch irgendwie angesprochen, soll mit dem Projekt machen die auf eine Zertifizierung vorbereiten. Um, ISO 2701-Zertifizierung und ich habe gemerkt, derjenige hat es aufgedrückt bekommen, er soll es irgendwie machen, hatte da keine richtige Lust dazu gehabt, macht es aber, hat sich mal mehr eingearbeitet. Aber ich habe gemerkt, die Geschäftsführung steht da absolut nicht dahinter. Und ähm, für die war einfach nur, wir brauchen das Zertifikat. Und das habe ich abgebrochen, ganz einfach. Ich habe dann gesagt, ähm, ähm, nee, es mhm. ist mir egal, ob das Projekt jetzt weiterläuft oder nicht oder beendet wird. Das gab heftigste Diskussionen, mhm. das wird man weiter erzählen und warum ich das denn nicht so mache, aber ich habe gesagt, ja, weil sie nicht dahinter stehen. Ganz einfach, weil sie es nicht leben und, mhm. und, und Informationssicherheit muss von der Führung, von der Spitze her gelebt werden, sonst machen die anderen ja. das irgendwie auch nicht. Und da muss man auch den Mut mal haben, zu sagen, nö, das wird hier nichts, ja. weil ich bin ja auch damit verbunden dann mhm. und das habe ich mich getraut. Und ähm, ja, es ging dann nochmal so, um, um, nach vielen Diskussionen hat man nochmal einen zweiten Anlauf gemacht ähm, und dann, dann lief es besser, aber die Drohung des Abbrechens ähm, war da und wir hatten auch erstmal ein halbes Jahr Funkstille gehabt mhm. und ähm, ja. Ja, das finde ich, also ja, das war prägend, war prägend, ja. aber ich würde es auch wieder so machen. Also
0: zusammenfassend ähm, würde ich jetzt sagen. Wenn A nicht funktioniert, dann probier halt auch mal B und C aus. Ne? Das, mhm. was du gemacht hast, weil Flyer äh, verteilen und zu den Unternehmen hingehen, hat nicht funktioniert. Mhm. Also hast du äh, dir das angeschaut und hast das ähm, ja geändert, hast deine deine Art der Kundenansprache geändert und lässt dich jetzt lieber ansprechen, als dass du rausgehst. Mhm. Und ähm, ja, das Zweite war, dass du letztendlich äh, zu dir und deinen Werten und deinen äh, Überzeugungen halt stehst und das halt auch da durch, durchgezogen hast. Ja, klasse. Vielen Dank für den Tipp mhm. und die, die, das Teilen dieser Erfahrung. Welche Tipps so allgemein möchtest du den Unternehmern und digitalen Führungskräften auf Basis seiner Erfahrung ja noch mitgeben? Was sollten diese vielleicht auch als erstes umsetzen, wenn man jetzt einen, vielleicht einen jungen CISO hat, also einen Chief Information Security Officer, oder vielleicht auch einem IT-Leiter. Was sollten die im Unternehmen als erstes umsetzen? Ich denke da vielleicht an Passwortmanagement, an Datensicherung oder Ähnliches. Was würdest du dazu
1: sagen? Ähm, ich habe das mal untersucht, für mich auch, weil die gleiche Fragestellung mich umtrieben hat, wenn man so ein Diagramm macht und sagt, wie viel Auf, also die Aufwände einmal darstellt und das sozusagen, was ich an Sicherheit bekomme. Dann hat man ja am Anfang äh, die erste Kategorie, man macht nur was für sich, ohne irgendein Zertifikat mhm. oder so. Man macht ein paar Sicherheitsdinge. das ist das, was du gerade angesprochen ja. hast. Dann gibt es so einen so kleinen ähm, zweiten Schritt, das sind so kleine Zertifikate. ISIS-12 heißt es, das ist aus Bayern. Ähm, die machen so haben ein eigenes System gemacht oder die Versicherungen haben ein eigenes System gemacht, wo sie so, eine kleine, so einen kleinen Leitfaden machen im Grunde, der schon etwas weitergehend. Mhm. Ähm, den muss man dann erarbeiten und hat dann eine gewisse Sicherheit. Und das dritte ist, wenn man ähm, eine ISO-Zertifizierung durchführt, das ist der höchste Aufwand oder den Grundschutz mhm. macht oder so, das ist ein sehr hoher Aufwand dann. Und wenn ich jetzt den Aufwand sehe auf der einen Seite und das, was ich dann erreiche, und dann versuche das mit einer Kurve zu verbinden, dann ist das keine lineare Kurve, mhm. sondern sie steigt am Anfang, wenn ich die ersten fünf, sechs Punkte mache. Und hier sind schon ein paar genannt, also Passwortmanagement, Datensicherung, mhm. Updates. Ähm, es gibt sechs, sieben Basic-Punkte. Wenn ja. ich die mache, habe ich einen, einen starken Anstieg der Kurve, der ja. nachher flacher wird. Mhm. Und das würde ich jedem Unternehmen raten, diese, diese Grunddinge, da gehört Awareness zu, also dass, dass ich die, die Mitarbeiter aufkläre, da gehört zu so, mir einen Plan nochmal von meiner IT zu machen, mhm. ähm, aufzuzeichnen ja. erstmal, wo steht was wo habe ich welche Geräte, ähm, ähm, wo sind Backup-Maschinen, wie bin ich gesichert, ähm, äh, wo ist ein Router, wo ist eine, eine, eine Zone, die irgendwie abgetrennt ist. Ähm, so, solche Sachen am Anfang zu machen, das sind nicht viele. Wenn man die einmal macht, hat man eine gute Grundsicherung, man braucht kein Zertifikat und nichts, und man muss das regelmäßig nachverfolgen, der größte Effekt. Was danach kommt, ist schon etwas schweißtreibender und formaler, mhm. weil alle diese Zertifikate wollen einen gewissen Formalismus haben. Das würde ich den kleineren und mittleren Unternehmen am Anfang nicht direkt raten, seitdem sie müssen es tun Aber die ersten Schritte, das halte ich für, für sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das heißt, viele Unternehmer, auch die, die ich persönlich gesprochen habe, die sehen halt oft, das ist so ein großer Aufwand. Mhm. Und das, was du beschreibst, ist ja auch nochmal sehr spannend und sehr wichtig. Dass, du hast es ja sehr schön mit der Kurve erklärt, dass gerade Unternehmen, die wenig bis gar nichts haben, halt mit relativ wenig Aufwand schon ein ja, sehr gutes Sicherheitsniveau erreichen und da natürlich ja wesentlich sicherer sind als jetzt der Nachbar rechts und links, die halt gar nichts haben. Und alles, was darüber hinaus ist, ja, da ähm, kommt es dann halt ganz individuell drauf an. Äh, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt ein Zulieferer ne, oder ein Kunde darauf Wert legt, ja, äh, sie brauchen jetzt ein Zertifikat, äh, welches auch immer, äh, dann äh, bedarf es natürlich da etwas, Mehr Arbeit und wie du schon gesagt hast, dann. Und auch ein paar Dokumente. Vielleicht noch ein Punkt dazu hm.
1: der Regelmäßigkeit. Also, man sollte ruhig jemanden benennen und das muss nicht der Chef sein, ja. äh, ähm, der sich regelmäßig oder die sich regelmäßig darum kümmert weil das wird einmal gemacht und dann immer gerne vergessen. Aber wenn man sagt, so das mache ich jetzt alle ein oder zwei Wochen, schaue ich da drauf, wie der Stand zum Beispiel bei, der Up, bei den Updates oder sowas ja. ist und wie die Backups, ob die alle gut gelaufen sind, dass die Backups auch mhm. gemacht werden, dass sie wieder zurückgespielt werden, einmal, einmal im halben Jahr probiert wird, dass es auch funktioniert von der Technologie her. Das halte ich vielleicht dann auf jeden Fall noch nicht für noch wichtiger, aber auch für sehr, sehr wichtig. Das ist keine Einmalangelegenheit, sondern ein auch Geld dafür geben, zu sagen, das ist eine Sonderaufgabe, die du machst, aber mach sie bitte mit und verwende da so und so viel Zeit drauf, dass das Ding funktioniert.
0: Ja, es ist so, so wichtig. Also ich predige ja immer wieder Thema Datensicherung, weil wenn der Laden abbrennt, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist letztes Jahr zum Beispiel, oder es war vielleicht auch Anfang dieses Jahr, das weiß ich gar nicht mehr, ein Rechenzentrum in Straßburg abgebrannt mhm. und da hatten halt ganz viele Unternehmen gar keine Sicherung und da sind nun mal dann alle Daten weg mhm. und das muss einem halt bewusst sein, dass dann unter Umständen man den Laden zumachen kann. So, das heißt, das Thema Datensicherung ist halt extrem wichtig. Gut, was ist denn dein Wunsch für die Zukunft, sei es jetzt privat, beruflich oder auch gesamtwirtschaftlich,
1: gesellschaftlich betrachtet, ähm, genau. Also in Corona-Zeiten auf jeden Fall gesund bleiben, ähm, weil ähm, ja, das hat nochmal so sensibilisiert dafür, wie, wie anfällig wir sind, ja? durch so ein Virus oder so, was da, was da passieren kann. Deshalb ist, glaube ich, also in meinem Bewusstsein Gesundheit nochmal ein sehr hohes Gut geworden, dass, mhm. dass, dass da nichts passiert und dass man das, die Dinge weitermachen kann, die man, die man gerne macht. und ähm, ähm, Was das also das andere angeht, das habe ich schon angedeutet, also ich wünsche mir, dass man kritischer mit Digitalisierung wirklich umgeht, dass man mehr darüber nachdenkt, also ich will das jetzt nicht so weit treiben wie mit der Atomkraft, wo man sagt, das ist das Allheilmittel und wir führen das ein und wir haben Energie ohne Ende. Und danach hat man gemerkt, oh, das Singen ist ja gefährlich, was machen wir damit? Also wie, 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 mhm. wie gehen wir damit um? Das darf mit der Digitalisierung nicht passieren. Also wenn wir so einen Punkt erreichen, wo wir, wo wir ganz viel eingeführt haben und alles funktioniert hervorragend, unser Leben wird super unterstützt, aber für den Preis dass ich immer gucken muss, wer, ist denn, wer hört denn da gerade mit, wer ist denn da gerade auf meinen Daten irgendwie drauf und ähm, welchen Informationen kann ich jetzt überhaupt vertrauen das sehe ich sehr kritisch und ja. das, das, da habe ich auch ein bisschen Angst davor, weil das wird das Leben verändern zwischen den Menschen. Ja? Also ähm, heute bin ich noch froh, dass ich Nachrichten habe, wo ich denke, dass die Quellen gut sind. Mhm. Aber wenn ich ins, ins, ins Internet gucke und soziale Medien mir anschaue, wüsste ich nicht mehr zu sagen, was da jetzt äh, Wahrheit ist oder was nicht Wahrheit ist. Also dieser kritische Umgang der kommt nicht einfach so, der muss mhm. vorgelebt werden. Da braucht man vielleicht sogar Gesetze, anderes, andere Sachen dafür, man muss es anstoßen. Und da sehe ich im Augenblick keine Basis so richtig, das hat keiner auf dem, auf dem Schirm. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass das viel, viel, viel mehr kommt.
0: Ja, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, also ich sehe das ähnlich. Digitalisierung bietet viele Chancen, jedoch darf man die Risiken nicht aus den Augen verlieren und von Anfang an äh, halt mit betrachten, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich, ich sehe das genauso wie du. Ja, wir sind auch schon am Ende angelangt unseres Interviews. Ähm, ja, die letzten Worte äh, gehören dir. Das war ja gerade schon eine Art Abschlussstatement. Vielleicht ähm, erzählst du auch nochmal kurz, äh, wo man dich finden kann, Webseite, Xing, LinkedIn und so weiter, das Bekannte.
1: Ja, das, also eigentlich ist es so, wenn man meinen Namen eingibt, dann kommen die, die in der Suchmaschine dann die, die ein paar Sachen einfach, die, die, die Firma heißt ViaLevo, ViaLevo heißt so ein bisschen, das ist der Weg, bei dem einem geholfen wird, das ist die Bedeutung dafür, www.vialevo.de. Wenn man meinen Namen angibt, kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ich mache ähm, hobbymäßig äh, ganz gerne was mit ähm, Fußballstatistiken und Auswertungen. Ah, und ähm, ja. äh, das ist so ein bisschen. Das mache ich aber sozusagen quasi ehrenamtlich mit ein paar Leuten zusammen. Ähm, mhm. Statistik und Sport kommen da irgendwie zusammen. Das ist auch irgendwie ganz nett, sich anzuschauen. Aber ansonsten Xing bin ich ansonsten in keinen weiteren ähm, großen ähm, ja. Anbietern oder so.
0: Alles klar. Darüber kann man nicht dann auch äh, kontaktieren, wenn jetzt irgendwer sagt, ich möchte mich hier zertifizieren lassen, dann kann man sich da an dich wenden. Und
1: gerne über andere Themen, also über kritische Themen, wie ich eben gesagt habe. Also ich bin da auch offen und diskutieren gerne oder spreche gerne darüber, auch mal so einen anderen Blick da reinzubringen. Das muss nicht immer alles ökonomisch verwertbar sein. Ja, wunderbar. Vielen
0: Dank für deine Zeit, dass du da warst.
1: Und bis Ich habe zu danken. Ja, danke.
0: Ja, das war das Interview mit Dr. Michael Monka. ISO 27001 Lead Auditor. Ich hoffe, Ihnen hat das Interview und diese Folge gefallen und wenn dem so ist, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung bei Google, bei iTunes, überall, wo Sie uns finden und empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter, denn das unterstützt uns auch natürlich, die Unternehmen in Deutschland sicherer zu machen. In der nächsten Woche geht es hier mit einer Solo-Folge weiter zum Thema root RootKids. Und in der übernächsten Woche geht es dann mit einem Interview zum Thema Social Engineering weiter. Bis dahin, alles Gute für Sie. Bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.